0: Dios les bendiga. Este es su programa Restauración Final. En el podcast del de día de hoy vamos a hablar acerca de el último avivamiento. Es decir, el último despertar espiritual que ocurrirá en este tiempo final. Recordemos que estamos en el tiempo final donde el ser humano ha rechazado el amor de Dios, manifestado a través de Jesucristo. Lo ha rechazado porque no busca a Jesús, porque la sociedad en general se ha puesto violenta, rebelde, orgullosa. La soberbia y el engaño hacen que el ser humano actúe sin misericordia, sin amor, sin compasión. Por otro lado, vemos que el pueblo de Dios, los cristianos en general, han caído en apostasía. Es decir, han dejado de amar y buscar a Jesucristo. Se han apartado de lo que Jesucristo les ha pedido. Amar a Dios con todo el corazón. Amando a Jesucristo. Con todo el corazón, obedeciendo a Jesús y, como consecuencia de ello, amando al prójimo. El pueblo cristiano en general se ha apartado de Dios. Como consecuencia, vemos que la presencia de Dios se aparta de su pueblo, y fruto de eso, su protección también se aparta. Y eso se traduce en que podemos ver cómo la destrucción, el destruidor, se levanta en este tiempo. Con guerras, con crisis económica, con hambre, necesidad, pobreza, enfermedades, terremotos, incendios, desastres naturales. Esto seguirá aumentando. Decimos que estamos en el tiempo final, porque ya no hay retorno. Esto seguirá empeorando hasta que en un tiempo cercano comenzará la tribulación final, los años de mayor angustia sobre esta humanidad, sobre el mundo, donde será aún peor. Y llegará el momento en que la actividad de los espíritus de las tinieblas aumentará a niveles aún mayores, usando redes sociales, medios de comunicación y generando aún más violencia, más maldad, más rebelión en las personas. Eso es lo que en los próximos años vendrá. Llegará al punto en que se va a manifestar el anticristo, que perseguirá a la iglesia. Será un destructor de la iglesia en general, de los cristianos. En medio de esto, una pequeña manada, es decir, un pequeño grupo de cristianos será protegido y librado, como... Nuestro amado Señor Jesucristo lo declaró a una de las siete iglesias del Apocalipsis, la iglesia de Filadelfia, donde Él dijo que esta iglesia había guardado su palabra, le había obedecido, se había limpiado, santificado, apartado del pecado y consagrado a Dios. Esta iglesia fiel se mantiene en Jesucristo, amándole, obedeciéndole. No ama este mundo, ama a Dios, nuestro Padre Celestial. Esta iglesia fiel ha tomado la decisión de dar su vida a Jesucristo y serán guardados, como lo ha prometido nuestro amado Señor Jesucristo. Cuando dijo a Filadelfia, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, en respuesta a eso, yo te guardaré de la hora de la prueba. La hora de la prueba son estos últimos siete años finales de tribulación que se aproximan. Estamos cerca de comenzar ese tiempo de tribulación. Por eso yo te ruego que despiertes, que busques a Jesucristo y que tomes determinaciones. Ahora bien, hablamos de el último avivamiento. Ocurre que en este tiempo final, en medio de las dificultades, de las aflicciones, de la tribulación que viene, habrá un despertar espiritual cuando comience la tribulación final, que son siete años, y que concluirán cuando nuestro amado Señor Jesucristo regrese a este mundo a gobernar en su segunda venida. Y ahí comenzará el milenio, el gobierno de nuestro amado Jesucristo sobre la tierra. Entonces, antes de la venida de nuestro amado Señor Jesucristo, vendrán estos últimos siete años finales. Y durante los tres primeros años y medio habrá un despertar, un avivamiento, pero no para todos, para un remanente de personas. Remanente es una pequeña parte un grupo pequeño, algunas personas que tomarán la determinación de rendir sus vidas a Jesucristo de verdad. Que estén dispuestas a renunciar a sus vidas, a sus deseos egoístas, a sus intereses y estén dispuestos a buscar a Jesús y a preguntarle, ¿qué quieres que haga, amado Jesucristo? Habrá un avivamiento para esas personas, un despertar, conocerán a Jesucristo, el Espíritu Santo vendrá a sus vidas, y serán guiados por el Espíritu de Dios. Por eso, amigo y amiga que me escuchas, si no conoces a Jesucristo, este es el tiempo para que rindas tu vida a Jesús. Al final de este podcast hallarás una oración. ¿Dónde rendirás tu vida a Jesús? Le confesarás como tu Señor y como tu Salvador. Confesarás tus pecados a Jesucristo y recibirás el perdón y la gracia de Dios a través de Jesús. Y a partir de ahí buscarás a Jesucristo, orarás a Dios en el nombre de Jesús, buscarás orar, leer su palabra, alabarle, amarle, el Espíritu Santo vendrá a ti y te ayudará y comenzarás a caminar en el camino de Jesús, porque tú rindes tu vida a Jesús. Pedirás a Dios en el nombre de Jesús que Él te dirija, a qué iglesia cristiana asistir, qué hacer. Dios te guiará. Necesitas permanecer en Jesús porque estamos en este tiempo final. Y en este tiempo habrá un despertar solo para un remanente de personas, solo para un grupo pequeño comparativamente con la población mundial. Tú decides si quieres este despertar. Eso es un avivamiento. Amas a Jesús y le obedeces. Fruto de eso amas al Padre. Y como resultado de esta relación, amarás a tu prójimo, a las personas que están a tu alrededor, con ese amor de Dios. Este despertar espiritual se inicia siempre con oír la palabra de Dios, es decir, la Biblia, el evangelio de Jesucristo, porque es la palabra de Dios la que transforma nuestros corazones, usada por el Espíritu Santo. Nuestro Señor Jesucristo, cuando vino, en su primera venida a este mundo, a dar su vida por nosotros, pagar por nuestros pecados, al morir en una cruz y resucitar. En esa primera venida, cuando Jesús inició su ministerio, comenzó a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Un avivamiento, un despertar espiritual es fruto de escuchar a Jesucristo, su palabra, la Biblia, y fruto de oír su voz, arrepentirte de tu manera de vivir lejana a las cosas de Dios y convertirte. Es decir, cambiar tus prioridades, santificarte, apartarte del pecado, de la ira, de la violencia, apartarte de la inmoralidad, de la mentira, del orgullo, del robo, de toda clase de pecado sexual. Apartarte de eso y buscar a Jesucristo. Arrepentimiento y cambio. Ahora, cada día. ¿Quieres conocer a Jesucristo? ¿Quieres amarle? ¿Quieres que el Espíritu Santo te ayude, te dé la victoria en tus debilidades y flaquezas para vencer? Eso es un proceso de conversión. Dios quiere que le conozcas. Tú haces tu parte activamente, te arrepientes. Y te conviertes a Dios. Das un giro en tu vida. Ya no son las cosas materiales, ni la gloria de este mundo, ni el reconocimiento, ni la fama. Ahora tu corazón es de Jesucristo. ¿Quieres oírlo, amarlo y obedecerle? Eso es un proceso de cambio. Y eso es un despertar. Eso es un avivamiento. Nuestro amado Señor Jesucristo hizo milagros cuando estuvo en su primera venida. La palabra de Dios dice que muchos venían a oírle para ser sanados de sus enfermedades, y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados. Esto lo dice Lucas. Capítulo 6, versículo 17 de la Biblia. Jesucristo hizo sanidades y liberaciones. Hizo muchas señales para que la gente creyera en el Evangelio, en estas buenas nuevas. Cuando nos acercamos a Dios, rindiendo nuestras vidas a Jesucristo, tomamos una decisión. Creemos en Jesús y experimentamos el amor de Dios, una paz que supera todo entendimiento, una paz que no te da las cosas de este mundo. Nada de este mundo te puede dar ese amor y esa paz que Dios te da a través de Jesucristo. Y en este caminar vemos la mano de Dios en nuestras vidas. Vemos cómo Él nos protege, vemos cómo Dios nos ayuda, cómo nos suple, vemos milagros y tenemos una relación con Jesús, orando cada día. Oramos al Padre, todo lo pedimos en el nombre de Jesucristo y nuestro Padre Celestial nos responde y experimentamos sus milagros. Ser cristiano no es una religión, es una relación donde tú sientes el amor de Dios, el amor de Jesucristo, donde tú verás su poder, su ayuda. Verás cómo Él te abre puertas, cómo Él te libera, porque Dios es bueno. El cristianismo es algo que se vive, es algo práctico. No es teórico. Cuando Jesucristo viene a nuestras vidas, nos cambia la vida, nos da paz y nos da gozo. Ese proceso de transformación, de despertar espiritual y de mantenernos en el tiempo de la mano de Jesús, rendidos ante Él, eso es un avivamiento. Eso es un despertar espiritual. Entonces en estos años que vienen, de tiempo final, y en los primeros tres años y medio de la tribulación, muchos despertarán. Entenderán que Jesucristo es el camino para llegar a Dios. Entenderán el amor de Dios en medio de las circunstancias difíciles. Entenderán que el ser humano tristemente ha escogido la violencia y la rebelión, pero el amor de Dios está siempre presente para aquellos que se rinden ante Él con todo el corazón, yendo a Jesucristo. Hablando de esto mismo, de este avivamiento, de este despertar, de esta restauración que Dios hará en muchos es que el libro de la Biblia de Zacarías, capítulo 10, versículo 1 en adelante, dice que Dios redimirá a su pueblo, a su remanente, recuérdalo, una parte, aquellos cristianos que no quieren hipocresía, que no quieren apariencia, sino aquellos cristianos, judíos y gentiles, que por la fe van a Dios a través de rendir sus vidas a Jesucristo, amarle y obedecerle. Dice así, pedida Jehová, a nuestro Padre Celestial, Lluvia en la estación tardía, eso también representa un avivamiento, una lluvia tardía, un despertar en nuestras vidas. Jehová hará relámpagos y os dará lluvia abundante y hierba verde en el campo de cada uno. Es decir, si tu vida está seca en angustia, en tristeza, nuestro Dios y Padre, a través de Jesucristo, Quiere dar una lluvia refrescante a tu vida con paz y un amor que sobrepasa a todo entendimiento humano y reverdecer tu vida, restaurar tu vida. Para eso vamos a Jesucristo. Dice a continuación, porque los terafines, ídolos en general, han dado vanos oráculos. Y los adivinos han visto mentira, han hablado sueños vanos. Y vano es su consuelo, por lo cual el pueblo vaga como ovejas y sufre porque no tiene pastor. ¿Qué quiere decir? Que muchas personas andan por la vida como ovejas sin pastor. No conocen a Jesús. viven pero espiritualmente están perdidas y Jesucristo quiere salvarles. Y por otro lado, también esto quiere decir que hay muchos cristianos que están yendo a iglesias donde solamente los entretienen, donde no les enseñan el arrepentimiento y la conversión. Por lo tanto, solo tienen religión e hipocresía. Son ovejas que van a iglesias, pero que no tienen pastor. Fruto de eso, estamos en este tiempo final. Si seguimos leyendo, dice, Contra los pastores se ha encendido mi enojo, y castigaré a los jefes. Pero Jehová de los ejércitos visitará su rebaño, la casa de Judá, y los pondrá como su caballo de honor en la guerra. Es decir, Dios se enoja con aquellos líderes espirituales que en vez de llevar al pueblo cristiano a amar a Dios con todo su corazón, a buscar a Jesucristo y rendir la vida a Jesucristo, estos pastores piensan en cosas terrenales, en el dinero, en las riquezas, en las cosas. Temporales. Entonces muchos cristianos están en el engaño, en la mentira. Y Dios dice que Él juzgará con justicia a aquellos que conducen mal a sus ovejas. Pero Jesús es el buen pastor. Él visitará a su rebaño. Él va a despertar a su remanente, a aquellos que con humildad. Quieren conocerle. Y si seguimos leyendo, dice: De él saldrá la piedra angular, de él la clavija, de él el arco de guerra, de él también todo apremiador. Y serán como valientes que en la batalla huellan al enemigo en el lodo de las calles, y pelearán porque Jehová estará con ellos, y los que cabalgan en caballos serán avergonzados. Dice que en este tiempo final Dios visitará a su pueblo. Jesucristo como buen pastor, Él usará a siervos que predicarán su palabra para que muchos que están buscando conocer a Jesús le conozcan de verdad. Se salven. Dejen la hipocresía, renuncien al orgullo, renuncien a amar las cosas materiales, temporales, y amarán a Jesús y vencerán en esta batalla espiritual. Pelearán contra las tinieblas, contra el engaño, contra el pecado, contra la mentira, contra la hipocresía, y Dios les dará la victoria. Personas sencillas que no cabalgan a caballo espiritualmente, sino que serán humildes. No habla de pobreza material, habla de pobreza y humildad espiritual. Personas que como niños le creen a Jesús y son humildes y están dispuestos a vencer en esta batalla espiritual. La batalla de la fe, rendir a Jesucristo el corazón, amarle y obedecerle. Esto es avivamiento. Ir contra la corriente espiritual de este mundo, que te lleva a el egoísmo, al materialismo, a buscar solo el disfrute de lo temporal, los placeres a egocéntrico, egoísta, lucharás contra eso en el nombre de Jesús, rindiendo tu vida a Jesucristo y el Espíritu Santo te dará la victoria. Eso se llama avivamiento, un despertar espiritual. Y Dios declara, porque yo fortaleceré la casa de Judá. Y guardaré la casa de José, y los haré volver, porque de ellos tendré piedad. Y serán como si no los hubiera desechado, porque yo soy Jehová su Dios, y los oiré. La Biblia dice que, por cuanto todos pecamos, con maldad, con egoísmo, con malas actitudes, con iniquidad, estamos destituidos. De la gloria de Dios. Esa es la realidad del ser humano. mas en Cristo Jesús tenemos justificación, perdón, salvación, vida eterna. Y nuestro Dios, a través de Jesucristo, nos vuelve a traer a su camino. Nos constituye en hijos de Dios, a través de Jesucristo al rendir nuestras vidas a Él y Él tiene piedad de nuestras vidas, incluso en estos tiempos finales. Por eso te invito a tomar decisiones, porque habrá un despertar espiritual para aquellos que estén dispuestos a rendir sus vidas a Jesucristo. Y Dios dice, «Y será Efraín, su pueblo, como valiente». Y se alegrará su corazón como a causa del vino. Sus hijos también verán y se alegrarán. Su corazón se gozará en Jehová. Personas que encontrarán su alegría en amar y conocer a Dios a través de Jesús. Porque nuestro amado Jesucristo nos revela el carácter del Padre, el corazón del Padre. Ese amor incondicional y sacrificial. Entonces, Jesucristo es nuestra alegría. Él es nuestro gozo, nuestra esperanza, nuestra fe. Y eso busca nuestro Dios y Padre, gente determinada, a amarle, seguirle y obedecerle. Eso es avivamiento. Dice a continuación, yo los llamaré con un silbido y los reuniré porque los he redimido y serán multiplicados tantos como fueron antes. Bien que los esparciré entre los pueblos, aun en lejanos países se acordarán de mí y vivirán con sus hijos y volverán. Dios hará un avivamiento, un despertar. Alrededor de todo el mundo. Dice, los llamaré con un silbido. Esto es, que el Espíritu Santo de Dios hará que sus escogidos se vuelvan a Jesús. ¿Y quiénes son los escogidos? Aquellos que toman la decisión de amar a Dios con todo su ser. Amar a Jesucristo, rendir su vida a Jesús y obedecerle. Te invito a ser un escogido, te invito a tomar la decisión, porque Dios quiere llamarte, quiere que seas una oveja de su prado, de su redil. Él es el buen pastor, Jesucristo es el buen pastor, Él da su vida. Por sus ovejas. ¿Qué más dice esta palabra? Porque yo los traeré de la tierra de Egipto y los recogeré de Asiria y los traeré a la tierra de Galaad y del Líbano y no les bastará. Él traerá a los suyos desde la tierra de Egipto, que representa espiritualmente al mundo. Y dice, y la tribulación pasará por el mar, y herirá en el mar las ondas, y se secarán todas las profundidades del río, y la soberbia de Asiria será derribada, y se perderá el cetro de Egipto. ¿Qué quiere decir? Que la tribulación se aproxima, y pasará por el mar, el mar. En la Biblia representa naciones, pueblos. Esto significa que viene tribulación a este mundo. Y la soberbia de este mundo, el poder económico de este mundo caerá. En medio de esta tribulación muchos despertarán como con un silbido oirán la voz de Jesús y correrán a él. Y entenderán de que solo Jesucristo es nuestro refugio. No el ser humano, no las organizaciones, no el dinero, no los recursos. Jesucristo es nuestra protección. Y termina diciendo, y yo los fortaleceré en Jehová y caminarán en su nombre, dice Jehová. Es decir, el Padre nos fortalecerá escondiendo nuestras vidas en Jesucristo. Jesús es nuestro refugio. A Él vamos y nuestra vida estará escondida con Jesucristo en nuestro Padre Celestial. En medio de la tribulación que vendrá, en medio de la aflicción que humillará la soberbia de este mundo, Habrá un remanente, una manada pequeña, un grupo de personas que estará dispuesto a oír la voz de Jesús y seguirle, y rendir su vida a Él, amándole y obedeciéndole. Dios te llama a eso. Tal vez tú ya eres cristiano y estás en una iglesia llena de apostasía, de hipocresía y te das cuenta que tú mismo estás viviendo en hipocresía. Pues te ruego que tomes determinaciones, que te arrepientas de toda hipocresía, de toda apariencia, de amar este mundo. Que vayas al Padre y pidas perdón en el nombre de Jesús y que te conviertas, que tomes determinaciones, que ames a Jesús, que recuperes tu amor por Jesús, que pidas dirección a Dios. Si estás en una iglesia que está en hipocresía, entonces sal de ese lugar y ora a Dios en el nombre de Jesucristo y pídele que Él te guíe para llegar a una iglesia cristiana de verdad. Te ruego que tomes decisiones porque estamos en el tiempo final y falta poco para el inicio de la tribulación. Te ruego que despiertes. En el Nuevo Testamento vemos esto expresado también en el libro de Apocalipsis, que en el comienzo de la tribulación habrán 144.000, es decir, un número espiritual que representa cristianos que servirán a Jesús, que estarán predicando, que tendrán protección en medio de las cosas que vendrán. También habla de los dos testigos, que testificarán en este tiempo final. Si leemos, dice Apocalipsis capítulo 11, versículo 1. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo, Levántate y mida el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. ¿Qué quiere decir? El medir implica... Pesar espiritualmente, evaluar, y esto es para proteger. El templo de Dios está formado espiritualmente por cada uno de los discípulos de Jesucristo, su iglesia. Y hay algunos que espiritualmente están en el templo, en el altar, amando a Jesús, buscándole y obedeciéndole. Ellos serán protegidos en medio de este tiempo final y en medio de la tribulación de los primeros tres años y medio. Y experimentarán avivamiento, despertar espiritual. Pero otros, que aunque se declaren cristianos, estarán en el patio del templo, alrededor no dentro, no en una relación directa con Jesucristo. Y ellos serán pisoteados, hollados, en medio de las cosas tristes que van a venir. Te ruego que tomes las determinaciones. Te ruego que estés dentro del templo, en una relación genuina con Jesucristo. Te ruego que le ames, te ruego que le busques, antes que sea tarde. Porque la tribulación final pronto iniciará. Y si tú ya te das cuenta que estamos viviendo cosas terribles, de guerras, de violencia, de maldad, de desastres naturales, imagínate lo que ocurrirá cuando comience la tribulación final. ¿Y qué más dice? Y daré a mis dos testigos que profeticen por mil doscientos setenta días, vestidos de cilicio, los primeros tres años y medio. Y declara: estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. ¿A qué se refiere con esto? Bueno, Jesucristo mismo dijo que los candeleros representan a las iglesias. Entonces, estos dos testigos son dos candeleros, parte de esa iglesia que no está en apostasía, que no está en engaño y seguirán predicando y declarando que Jesucristo es nuestro Señor, nuestro Salvador y que hay que arrepentirse, apartarse del pecado y consagrarse a Dios yendo a Jesucristo. Eso es lo que ocurrirá en estos próximos años. Y en medio de eso, los que escuchen y obedezcan a Jesucristo experimentarán un avivamiento. Que declara a continuación acerca de estos dos testigos, o oh candeleros, que son parte de la iglesia. Dice, si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. ¿Qué significa esto? que en medio de estos primeros tres años y medio habrá un despertar. Y tal como hoy te lo estoy declarando, muchos seguirán predicando, profetizando, durante estos primeros tres años y medio, que la destrucción que está ocurriendo en el mar, en los cielos, en la tierra, los desastres naturales, la violencia que ocurre, es fruto de la maldad del ser humano de sus decisiones, de apartarse de Dios, de permitir que las tinieblas tomen el control de sus vidas. Estos dos testigos están vestidos de silicio Es porque esta prédica de lo que vamos a enfrentar, las tristes cosas que vendrán, no es una prédica de alegría, sino de arrepentimiento. En medio de la destrucción de este mundo, en medio de las dificultades, hay esperanza. Jesucristo. Por eso te ruego que tú tomes determinaciones hoy, antes que este tiempo final empeore y comience la tribulación próximamente. Hablando de este avivamiento final, en medio de este tiempo que estamos experimentando, la misma palabra de Dios nos habla en el libro de Joel, capítulo 2, versículo 12. Y dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios. porque Misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. En medio de este tiempo final, donde vemos la destrucción que ya ha comenzado, cómo la violencia se ha desatado, y peor aún, cuando comience en un tiempo más la tribulación, Dios dice, despierten. Conviértanse a mí, vayan a Jesucristo, con lloro, con humillación, con arrepentimiento de todo pecado, de toda mala obra. También dice con ayuno. Ayuno es un periodo de tiempo donde dejas de comer para buscar la presencia de Dios, para humillarte ante la presencia de Dios y pedir misericordia a través de Jesucristo. Y dice, rasgad tu corazón. Esto no es de apariencia, no es que tú demuestres a los demás. Esto es en tu habitación, en tu intimidad, donde tú rasgas, rompes tu corazón, suplicándole a Dios misericordia, ayuda, su guía, su dirección. Y Dios es bueno. Si vas a Jesucristo encontrarás su respuesta. Su misericordia. Si clamas a Dios, nuestro Padre Celestial, en el nombre de Jesús, hallarás respuesta. Ve a Jesucristo, porque Él te ama. Dios es clemente, es grande en misericordia. A Dios no le agrada lo que está sucediendo. Él se duele de estas guerras que estamos observando de la pobreza, de la necesidad, de la destrucción. Él se duele de lo que ocurre. Sencillamente Dios lo permite porque Él es justo. Y si el ser humano ha decidido apartarse de Dios, entonces Dios respeta esa decisión. Él juzga, su presencia se aparta y su protección se aparta. Y Él permite que la destrucción opere. Y si Él lo permite, es porque sabe que algunos se humillarán al darse cuenta de las cosas malas que ocurren. Irán a Jesucristo y hallarán salvación. Dios quiere que te salves. Dios quiere que no vayas al infierno. Sino que conozcas a Jesús y tengas vida eterna en Jesucristo. Es tanto así el amor de Dios que si seguimos leyendo este libro de Joel, en el versículo 28 del capítulo 2, Dios dice que él derramará de su espíritu sobre toda carne, es decir, sobre toda nación sobre todo pueblo, sobre toda lengua, de aquellos que quieran rendir sus vidas a Jesucristo. Será un remanente, pero Dios está dispuesto a dar a todo aquel que va a Jesucristo. Y dice, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. ¿Qué quiere decir? Dios no hace acepción de personas. No importa si tú eres... Sudamericano, norteamericano, centroamericano, europeo, asiático, etc. Todo aquel que vaya a Jesucristo con humildad y humillación y le obedezca, recibirá gracia, perdón. Si le buscas, le conocerás. Tendrás ese despertar espiritual. El Espíritu Santo llenará tu vida. Eso es avivamiento, incluso en medio de la tribulación que vendrá. Si seguimos leyendo, Joel, dice, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Es decir, los últimos tres años y medios de la tribulación serán aún peores y llegará un momento donde habrá lo que se denomina el derramamiento de las copas de la ira, los juicios finales. Pero Dios guardará, librará a los suyos. En el momento preciso, Jesucristo arredatará a sus discípulos, a su remanente no a los que viven en hipocresía, sino a aquellos que de verdad están en Jesucristo. Le aman, le buscan y le obedecen. Y termina diciendo Joel, y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación. Como ha dicho Jehová, y entre el remanente el cual él habrá llamado. Habrá un remanente que invocará, clamará a Dios en el nombre de Jesús. Amará a Jesucristo, le obedecerá. Dios guardará a los suyos, salvará a los suyos. Este remanente porque la mayor parte de las personas no quiere creer, no quiere obedecer. Aléjate de ese grupo de personas. Ve a Jesucristo para que halles gracia, misericordia de Dios en este tiempo final. Entonces, observamos que en este tiempo final, Dios ha comenzado a despertar a los suyos. Y en la primera mitad, los primeros tres años y medio de la tribulación, muchas personas despertarán, conocerán a Jesús, se salvarán, experimentarán un despertar espiritual. Dios usará a sus testigos, a predicadores, a evangelistas, Dios usará a los suyos. Y habrá un avivamiento. Personas que deciden obedecer a Jesús y amarle con todo el corazón. Y así aman al Padre, a nuestro Padre Celestial. ¿Y qué es lo que ocurrirá finalmente? El amor de Dios se verá manifestado en que habrán muchos salvos. Muchas personas que se salvarán. Esto lo declara el libro de Apocalipsis, Capítulo 7, versículo 9, donde dice, después de esto miré y he aquí una gran multitud, muchas personas, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero. Vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero, Jesucristo. Una enorme multitud de personas que estarán alabando a Dios, alabando a Jesucristo el cual está a la diestra del Padre, el Hijo de Dios. ¿Y qué ocurre con esta gran multitud? Declara la palabra a continuación que esta gran multitud son los que han salido de la gran tribulación de este tiempo que viene y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero han ido a Jesucristo y han hallado perdón y gracia en Jesucristo, en este tiempo final, y en particular en la tribulación. Y que declara, por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono, nuestro Padre Celestial, Jehová, el Eterno extenderá su tabernáculo sobre ellos, ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno. Acabará la aflicción y el desierto. Porque el Cordero, Jesucristo, que está en medio del trono, los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Habrá muchos que en el tiempo final conocerán a Jesucristo. Será una gran multitud de personas salvas, pero proporcionalmente a la cantidad total de la población del mundo, igual será un remanente. Muchos tendrán que pasar por terribles circunstancias para despertar. Muchos incluso serán perseguidos y tendrán que sufrir persecución del anticristo. Terribles circunstancias. Por eso te ruego, porque aún hay tiempo, que tomes hoy la determinación de rendir tu vida a Jesucristo. La promesa que Jesucristo ha dado a la iglesia de Filadelfia, que representa a esos cristianos fieles, es, si tú guardas mi palabra, si vives dándome el primer lugar en tu vida, dándole al Padre el primer lugar en tu vida, yo te guardaré, te libraré de las cosas que vendrán. La promesa es sobre la base de la condición de que tú hoy tomes determinaciones en tu vida. Dios hará misericordia y muchos se salvarán, pero tendrán muchos que sufrir. Serán salvos de la última hora, tal como ese malhechor, ese ladrón al lado de la cruz de Jesús. Jesucristo le amó y le perdonó, pero ese ladrón tuvo que sufrir en la cruz, incluyendo que le quebraran sus piernas. Fue salvo, pero tuvo que sufrir una gran tribulación. Te ruego que tomes hoy las determinaciones, que hoy vayas a Jesús, que hoy rindas tu vida. Que hoy tomes las determinaciones, porque cuando comience la tribulación, habrá mucha aflicción, destrucción aún mayor. Muchos serán engañados, habrá muchos salvos, habrá muchos que tendrán que sufrir. Solo Dios sabe qué pasará con cada persona. Te ruego que seas sabio y sensato. Y rindas hoy tu vida a Jesucristo. Le ames, le busques, le obedezcas. Ores a Dios cada día en el nombre de Jesús. Tengas una relación con Jesucristo. Lea su palabra. Pidas la llenura del Espíritu Santo. Pídele que te guíe y obedece a Dios. Antes que las cosas malas comiencen te ruego que despiertes hoy para que ya comiences a experimentar un avivamiento y seas librado de las cosas que vendrán y seas guardado vendrá tribulación habrá avivamiento en medio de esa tribulación y muchos se salvarán pero también muchos y gran mayoría se perderá Dios es bueno y hoy te ofrece salvación en Jesús. Y si te mantienes en Jesús, serás guardado y protegido de las cosas que vendrán. Dios te bendiga. ¿Sabía usted que Jesús le ama y que murió en la cruz por sus pecados? Él ya pagó el precio por usted. Solo basta que usted lo reciba en su corazón. Y reconozca que Jesucristo es el Señor de su vida y su Salvador. Invítelo hoy a entrar en su corazón. Atrévase y siga ahora esta oración. Repita después de mí. Señor Jesús, yo confieso que soy un pecador. Y te invito a entrar en mi corazón. Perdona mis pecados. Yo me entrego a ti. Gracias por esta vida eterna que tú me estás dando en estos momentos. Yo te confieso ahora como mi Señor y mi Salvador. Lea la Biblia y busque una iglesia cristiana para que le enseñen la palabra de Dios.